0: Pode-se assentar, abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 3. Eu quero partilhar com você algo que Deus ministrou ao meu coração. Não retenha a bênção dos outros. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, não retenha a minha bênção. É. Nós somos chamados a não retermos a bênção de ninguém não retermos a bênção de ninguém. E nós vamos encontrar esse episódio aqui logo no início da igreja primitiva. Assim que Jesus havia sido assunto aos céus e os discípulos começaram a ter as suas experiências. E aqui no capítulo 3 de Atos... Nós vamos ver aqui uma experiência poderosa na vida de Pedro e João, a partir do verso 1 de Atos capítulo 3, diz assim, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, esses homens, eles tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo, você vê isso lá no capítulo 2 de Atos, eles tinham acabado de viver uma experiência onde Pedro pregara e muita gente havia sido tocada pelo poder de Deus. Eles estavam cheios de Deus, cheios de Deus. Mas olha que interessante, eles não se contentavam com aquilo que eles já tinham recebido, eles estavam indo para a igreja, para o templo, para orar. Eles tinham culto das três da tarde. Nós precisamos fazer um culto das três da tarde aqui também, não precisa? <risos> Acho que o, culto, o nosso culto das seis da manhã está bom demais, mas nós temos que fazer umas três da tarde também. Estou a brincar. Não, não sou místico a esse ponto de achar que o horário é que determina. Não é isso. Estou a brincar com você. Mas a questão é que eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós vamos aprender com Pedro e João, não retenha a bênção dos outros. Mas a maneira de você conseguir não reter a bênção dos outros é quando você não fica satisfeito com aquilo que você já recebeu de Deus e você quer mais de Deus. Porque uma pessoa que não busca mais de Deus Vai chegar um momento que ela vai dizer assim, ah, eu não vou dividir com ninguém a bênção, porque é, eu preciso, eu preciso da bênção também, não é? Tem gente que tem dificuldade de liberar a bênção para os outros, mas uma pessoa que vive buscando Deus, ela não tem dificuldade alguma de partilhar a bênção de Deus na vida dela com os outros. Você vê o texto começando a dizer aqui que Pedro e João eles estavam indo para o templo para a oração das três da tarde. Eles já estavam cheios do Espírito Santo, mas foram buscar mais de Deus. E no caminho, no verso 2 diz que eles passaram, então, por um homem que estava sendo levado um coxo de nascença. O moço era aleijado coxo de nascença. Nunca andou. O moço nunca andou. Não é que ele aprendeu a andar e a mãe dele, aos sete, oito, nove anos de idade, esqueceu de dar a vacina de paralisia infantil nele e ele ficou aleijado, manco. Não, não, não. Ele era coxo desde nascença. Ele estava sendo levado. Esse moço tinha muitas limitações na vida dele, ao ponto de familiares ou amigos o levarem para colocá-lo na porta do templo, diariamente, diz o verso 2, para pedir esmolas aos que entravam. Esse moço, além de deficiente, fisicamente falando, ele era uma pessoa que mendigava, era uma pessoa pobre, desprovida, na sua vida material. Olha que coisa interessante. Analisa a história. Deus coloca dois servos dele, cheios do poder de Deus, homens que tinham tido experiências poderosas com Jesus e com o Espírito Santo, para encontrar, para passar perto de um homem cheio de necessidades. Um homem Deus queria abençoar, como queria abençoar aqueles que estavam passando por ali, Deus deseja abençoar todas as pessoas, porque através das bênçãos que Deus manifesta na vida das pessoas, é que as pessoas vão conhecê-lo, quando Jacó, naquele episódio que eu citei há pouco aqui na hora dos dízimos e ofertas, ele falou, Deus se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel ao Senhor nos dízimos. Ou seja, Jacó já estava vendo Deus abençoar os seus familiares, mas ele queria ser abençoado. Então, Deus deseja abençoar todas as pessoas. Ele deseja abençoar, é o desejo. Eu não acredito num Deus que diz assim, ah, eu gosto mais do Iremar, então eu vou abençoar o Iremar. Mas a mulher do Iremar eu não gosto. Então, eu só vou abençoar o Iremar. Ou o irmão do Iremar eu não gosto ou o vizinho do iremão não gosta. A gente é assim, mas Deus não é assim. A gente escolhe para quem a gente quer abençoar. Você vai comprar presente de Natal no final do ano, aí você fala assim, não, para fulano eu vou comprar lá na Lefts, mas para Cicrano eu vou comprar na Primark. Aí por aí você já vê quem é que quer mais importante para o outro. É por isso que lá em casa eu compro para todo mundo na Primark para não ter briga, para não ter confusão. E é 15 euros para cada um de presente. Não pode ser 16 para um, 12 para o outro, tem que ser de 15, no máximo. Estou a brincar, viu, gente? Então, esse homem era um homem que tinha muitas necessidades, foi levado para a porta do templo e ele precisava... De uma bênção, ou de várias bênçãos. E o texto diz, no verso 3, que quando esse moço viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando o verso 4, juntamente com João, disse, olhe para nós. É tão interessante que quando as pessoas nos param na rua, né, nós, muitas vezes, quando as pessoas vêm nos, nos pedir dinheiro no semáforo, né, muitas vezes a gente olha para o lado de lá, né, a pessoa vem aqui e aí você olha para o lado de lá para a pessoa não, não falar com você, fecha o vidro do carro. Outro dia uma senhora veio pedir moedinha para um, um projeto social aí que a gente nem sabe se é verdade, né? infelizmente, a gente não sabe. Aí, ela chegou no vidro, olá, boa tarde, ela falou, boa tarde, eu posso te pedir uma ajuda aqui para esse projeto? Eu falei, pode, senhora, pode pedir à vontade, eu só não vou dar, senhora, mas eu só posso pedir. <risos> Porque eu já, toda ajuda que eu faço é via igreja, toda ajuda que eu faço é via igreja, mas nada impede de eu fazer, pagar um prato de comida para alguém, etc. mas naquele caso era uma um projeto que eu nunca vi. Aí bota a foto de uma criança, você não sabe, né? infelizmente. A gente tem que ser cuidadoso com algumas coisas. Mas, normalmente, a gente vira para o outro lado. Você vê uma pessoa necessitada aqui desse lado, e você tem que seguir aqui, você passa olhando para cá. Em geral, as pessoas fazem assim. Em geral, a gente faz assim. Mas interessante que quando o moço pediu esmola, Pedro parou e disse para ele assim, para mim. Olha para mim, olha para mim. E o texto vai dizer que o moço olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Ele não sabia o quê, mas ele sabia que ele iria receber alguma coisa porque ele olhava atentamente. Olha que interessante. Passavam muitas pessoas ali naquele local. Era a porta do templo era a porta da igreja, várias pessoas passando, e Pedro diz, olha para mim, normalmente quando alguém pede esmola para alguém, ou a pessoa passa direto e não dá, ou a pessoa passa, enfia a mão no bolso e joga ali uma moedinha, Pedro não fez nenhuma dessas duas coisas, ele não passou direto e nem tirou alguma moedinha, ele olhou para o cara e disse, olha para mim, Aquele moço, diz o texto, que olhava atentamente para Pedro. Ele não desviou o olhar para outra pessoa, como se dissesse assim, ah, eu estou perdendo a oportunidade, está passando aqui um grupo de cinco pessoas, esse cara está aqui me atrapalhando, eu podia estar tá pedindo para que cinco ali, e esse cara ó, está oh, tá passando aqui um pessoal, tem cara de turista, oh, yeah, deve ser turista suíço, vou pedir esse pessoal aqui. Não ele, não, ele não se preocupou com quem estava passando ali naquele momento. A Bíblia diz que ele ficou olhando atentamente para Pedro. E o versículo 6 diz, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem ouro nem prata. E nessa hora o cara pode ter pensado assim, ah, pelo amor de Deus, então você está me atrapalhando aqui, rapaz? Você está me fazendo perder tempo? Não é possível? Achei que você ia falar comigo, oh, rapaz, acabei de receber meu salário aqui, vou dividir com você. Você vem logo, com, já vai falando que não tem nem ouro, nem prata, não tem dinheiro para me dar? O cara não falou isso, mas ele pode ter pensado isso. Mas Pedro disse, não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Pedro falou para ele assim, amigo: eu tenho algo que não é exatamente o que você está pedindo aqui, mas é algo que vai mudar a sua história. O que eu tenho, eu quero dar a você, é em nome de Jesus, levanta e anda. E o texto diz que Pedro pegou o cara pela mão direita. O ajudou a se levantar e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. No verso 8 diz: Que dando um salto ele ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Deus nos abençoou para que nós não retivéssemos a bênção dos outros. Quantas vezes você acha que Pedro deve ter entrado naquele templo ali? Quantas vezes Pedro deve ter passado por uma rua aonde aquele cara estava? Provavelmente, aquele moço esteve na rota de Pedro em algum momento além desse, antes desse. Mas Deus... Queria abençoar aquele moço através da vida de Pedro, naquele momento, e Pedro e João estavam tão ligados com Deus, que ele percebeu, peraí, eu não tenho para dar o que ele quer, mas eu tenho algo para dar para ele, e o que eu tenho eu vou dar para ele, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida, eu vou dar para ele. E ele mudou a história daquele moço, eu vivi uma, uma experiência essa semana muito louca aqui na porta da igreja, muito louca. Num certo sentido, ela tem alguma semelhança com essa aqui, você vai entender. Eu estou parado no carro aqui nessa rua da frente, esperando a Kate terminar um atendimento aqui na igreja, porque a gente ia para uma visita na casa de uma família da igreja. Estou sentado dentro do carro, umas 7h10 da noite, o sol ainda estava aí estava claro, passa um casal na minha frente, na frente do carro, eu parado, olhando alguma coisa no celular, no telemóvel, mas eu acabei vendo, eu levantei a cabeça quando eles passaram, um rapaz alto, eu vi que não eram portugueses, me pareciam, talvez, alguém de origem árabe, bem vestidos, passaram. O rapaz olhou para mim, voltou, com a, com a mulher, chegaram aqui na porta do passageiro, e ele perguntou para mim assim, em inglês, você fala inglês? Eu falei, falo, fala mesmo, falo. Ele disse assim, eu e minha esposa, apontou para a mulher, eu e minha esposa, estamos hospedados em Lisboa, me mostrou a chave de um Mercedes, falou assim, o nosso carro está parado aqui nessa rua, e nós ou perdemos ou fomos assaltados, e perdemos os nossos documentos, dinheiro e tudo, e estamos com pouco combustível no carro, eles falam comigo em inglês, com pouco combustível no, no, no carro, e nós estamos pedindo às pessoas que nos ajudem a, a, a juntar um dinheiro para pôr combustível para ir para Lisboa, porque estamos hospedados num hotel em Lisboa, e lá nós temos o dinheiro lá e o, o, outros documentos lá e tal, não sei o quê. Quando ele acabou de falar, o especialista falou comigo assim: a maioria que sabe que eu cresci numa favela em Belo Horizonte, e na linguagem da favela e eu, eu sempre aprendi que Deus quando quer falar algo com alguém ele fala na língua do coração então Deus falou comigo na língua do meu coração o seguinte, esse cara é 171 <risos> para quem não sabe o que é 171 principalmente os meus irmãos portugueses 171 é um artigo do código penal da lei brasileira que fala que o cara que incorre nesse artigo penal, ele é burlão. Burlão. Então, é crime de burla, 171 no Brasil. Estelionatário. Só que virou uma gíria. Virou uma gíria. Então, quando alguém falar com você, ih fulano, eu irei mais 171, irmão. Então, su... Não, estou brincando, ele não é. Mas, mas é, é. mas é assim, quer dizer que o camarada, ele é... Ele fala, 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 mas ele não faz, ele não cumpre o que faz, etc e tal. Então Deus falou comigo, esse cara é um 171, isso é conversa, vai nele. Aí eu saí do carro subitamente assim, de forma bem, bem agressiva assim, sabe, abri a porta, pá, pá, fechei a porta do carro, cheguei perto do carro, só que eu não tinha me calculado certo, o cara era desse tamanho. <risos> Aí quando eu cheguei, que eu vi que eu tive que fazer assim para olhar para ele, eu falei, é, espesso, aspecto, que o esteja no comando aqui. É? Aí eu cheguei, qual que é o seu nome? Falando assim, firme, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele e da mulher. Aí eu falei, qual que é o nome do hotel que você está em Lisboa? Aí ele falou, o Hotel Globo. Aí eu segurei firme o telefone na mão aqui, né? <risos> e digitei Hotel Globo, e estou esperando o telefone, pensando e achando o Hotel Globo. Apareceu o Globo ali, um monte de não mas não vi o Hotel Globo Lisboa. Eu, enquanto estava buscando aqui, eu falei, você vive em que cidade na, na Suíça? Que parte, que cantão da Suíça? Porque nós temos igreja no cantão francês, no cantão italiano, eu já estive nos dois lugares, menos no cantão alemão. Mas eu conheço gente do cantão alemão. Ele falou assim, é no cantão alemão, em tal cidade. Eu falei, é, mas o, cadê o Hotel Globo? Não apareceu aqui até agora. Falar, se o senhor quer que eu te ajude, fulano e tal, o senhor vai ter que provar para mim o que o senhor está falando. É verdade. Porque até agora não apareceu até o Globo. Não, meu senhor, é verdade, sim, é verdade. Eu falei assim, meu amigo, eu sou pastor, nem disse que era aqui. Eu falei, não vou falar o que é igreja aqui na... vai Eu disse assim, eu disse assim, eu sou pastor evangélico. Eu lido com pessoas há muitos anos. E eu estou cansado de ouvir história mentirosa das pessoas e as pessoas quererem nos enganar. Então, é bom você dizer para mim. Aí, nisso que eu falei com ele, a mulher fez uma pergunta para ele numa língua que não era inglês. eu ouvi aquela e falei, essa língua. E ele respondeu, eu falei, essa língua não é alemão. Eu falei com ele assim, isso não é alemão. Você falou com ela em que língua? Aí ele falou assim, na língua do meu país. Eu falei, é árabe? Ele falou, não. Eu falei, é do norte da África? Porque a cara, né, eu achei que era. Ele falou, não, é romeno. Eu falei, ah, então agora é que você vai ter que provar para mim mesmo. Porque você sabe que as pessoas dizem que muitos romenos roubam as pessoas. Você sabe disso. Foi então agora você vai ter que provar para mim que você está falando assim. Você quer que eu te ajude? Vai ter que provar. Não, meu senhor. Não, não é isso. Não. Eu estou falando é verdade. Tô falando... Ele falou assim, eu posso orar a Deus? Aí eu disse para ele assim, a qual Deus que você vai orar? Aí ele falou, ao único Deus. Eu falei, na Índia tem 33 milhões de deuses. Eu joguei isso para ver, você vai jogando um monte de coisa no cara para ver se desarma o cara, né? Aí eu falei, na Índia tem 33 milhões de deuses. Aí ele disse assim, não, mas eu não sou indiano, <risos> eu não sou indiano, eu, 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 mas qual Deus? O Deus que enviou Jesus Cristo. Eu falei, ah, então, ah, esse Deus você pode orar, mas você vai orar em inglês para eu ouvir? Ô oh, meu senhor, deixa eu orar na minha língua porque é mais confortável para mim. Aí eu disse assim, tá bom, mas eu não vou entender o que você está orando. Eu falei, não, mas eu vou orar de verdade. Eu falei, se você está orando só para me impressionar, você vai perder seu tempo, porque eu só vou te ajudar se Deus mandar. Aí ele começou a o olho, começou a orar, e eu botei o telemóvel no bolso, assim, armei as pernas, assim, mais ou menos, e fiquei assim, né? Fiquei o tempo todo olhando para trás, né? Se você tivesse sido criado na favela como eu, você entendeu o que eu estou falando. Aí eu peguei e fiquei assim, só esperando, né? Falei, vai que, né? E ele orando. E a mulher baixou a cabeça assim, acho que ela não estava... Ela entendia alguma coisa, porque depois eu percebi que ela entendia um pouco de inglês, mas eu acho que ela, ela deve ter eu depois entendendo e achando graça da cena, eu pensei assim, ela deve ter pensado assim, gente, essa parte da, 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 da cena, ele não me falou o que ia fazer não, né? E aí, ele começou a chorar na oração, começou a chorar, chorar, chorar compulsivamente, foi chorando, foi chorando, foi chorando compulsivamente. E eu pensei assim, rapaz, o cara é artista mesmo. O cara é... vai ganhar o Oscar, vai ganhar o Oscar. Eu pensei comigo, né? O meu coração peludo pensando, né? Ele vai ganhar o Oscar, porque o cara tá chorando mesmo. Nem o pessoal da Globo derrama tanta lágrima desse jeito. O cara é bom mesmo no negócio. Aí, quando ele terminou de orar, o Espírito Santo falou comigo assim: "Pergunta para ele quem é a mulher". Aí eu falei assim: "Ele chorou, chorou, terminou de orar". E eu entendi, não sei como, Deus me fez entender duas palavras na oração dele. Na oração dele eu entendi Deus e Jesus Cristo. Só o que eu entendi, ele falando romeno. E aí a mulher, é, quando ele terminou de orar, ele falou assim, ô oh, meu senhor, eu estou chorando, não é para te impressionar, mas chorando, ainda chorando. É porque eu fui sincero com Deus. Eu era da igreja, eu não fui batizado por causa dela. Eu falei, quem é quem é ela? Ele falou, é minha namorada, mas a gente vive junto, por isso que eu não fui é, batizado. E meu pai e minha mãe batizaram, mas eu tenho coisa pior do que isso, meu senhor. Mas eu tenho vergonha de te falar. Eu estou muito constrangido para te falar. Eu falei, tá bom, então vamos começar do zero. Qual é o seu nome verdadeiro? Não, meu nome é esse mesmo, o dela também. Ele disse assim, eu não fui na polícia. Se eu for na polícia, eu vou ter problema. Porque é exatamente isso que o senhor falou do meu país, é isso mesmo. Ele falou assim, só que a gente não consegue fazer as coisas honestamente lá no meu país Ele falou assim, eu e ela nós temos uma casa lá que nós estamos tentando acabar essa casa Se a gente for trabalhar honestamente, a gente não consegue terminar E chorando, falando e chorando Eu tenho a minha avó que eu não sei se ela vai durar um mês ou dois mais E a gente não tem dinheiro para enterrá-la Mas é muito difícil Aí eu falei com ele, seu fulano Você está com a mentalidade errada, rapaz se você confia em Deus, Deus vai te abençoar. Você vai trabalhar honestamente. Falei, eu, eu, eu sou um exemplo disso. Eu cresci num beco na favela. Você já viu uma favela do Brasil? Já na televisão? Falei, pois é, eu cresci numa favela. Contexto de pai alcoólatra. Família disfuncional. E recebemos Cristo na nossa vida depois de eu abandonar minha esposa. Aí ele também teve que ouvir a história que eu abandonei minha mulher com um bebê de 29 dias de idade, ele também te... Você acha que eu ia perder a oportunidade? Não ia. Você ouve isso aqui todo dia, você acha que eu ia perder a oportunidade do cara levar esse testemunho para a Romênia? Não. não. Então, e aí, eu falei com ele, Deus mudou a minha história. Rapaz, você não pode aceitar o diabo, mandar você fazer a obra de Deus com as ferramentas do, de Satanás. Você não pode negociar. Eu falei, tem muita gente que fala mal do Brasil, mas você acha que eu aceito que o que falam do Brasil de ruim se manifeste na minha vida? Eu não aceito. Meu compromisso é com Deus. Você tem que ter compromisso com Deus. E o cara chorando. O cara chorando e eu falando. Aí ele falou assim, é, eu me afastei da igreja. Eu falei, você quer voltar para Jesus? Eu quero. Eu falei, então me dá sua mão aqui. E orei com ele, ele reconciliando com Jesus. E aí, quando eu terminei de orar, eu falei com ele assim, eu posso te ajudar. Eu não tenho dinheiro aqui, mas eu tenho no cartão eu posso te ajudar, posso comprar uma passagem para você, para vocês, para Lisboa, posso comprar comida, eu posso te ajudar. Ele falou assim, eu não preciso, meu senhor, eu não preciso de ir para Lisboa, eu não, tenho, eu não tenho nada lá em Lisboa, eu não preciso ir para Lisboa. Ele falou assim, o senhor já me ajudou, acredite em mim, o senhor me ajudou muito. Eu falei, Aí Eu falei, agora eu vou chamar ele para a igreja. <risos> Aí eu falei, você mora aqui no porto mesmo? Ele falou, não, eu moro a 200 quilômetros daqui, mas eu vou voltar para a Suíça. O senhor me abençoou, o senhor me ajudou muito. Muito obrigado, me dê um abraço. E eu falei, eu posso orar por vocês? Orei pelos dois e eles foram embora. De outra forma, não retenha a bênção de ninguém. Não retenha a bênção dos outros. Pedro e João encontraram alguém que apresentou uma necessidade. Esse moço que eu contei aqui agora, eu não tenho dúvida que ele me abordou para me iludir, para me enganar. Eu não vou nem dizer que talvez ele queria bater a minha carteira, que talvez não chegaria a tanto. Mas ele ia tentar tirar dinheiro de mim usando mentiras. Me enganando. Mas eu não tinha ouro e prata no sentido que ele esperava, mas o que eu tinha para dar para ele, eu entendi que eu tinha que entregar para ele. Que ele não podia voltar dali sem receber algo que... Eu tenho certeza que vai mudar a história dele. Talvez eu nunca mais veja esse moço. Mas o que aconteceu naquele dia ali marcou a história dele, eu não tenho dúvida disso. Marcou não por minha causa. Eu fui apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É como eu sempre falo, o Senhor ele pode usar quem Ele quiser, até uma mula. Eu fico feliz que o Senhor escolheu me usar e não a mula, porque eu ficaria muito triste de saber que eu estava com um carro parado ali uma mula pregando para o cara. Eu falo, poxa Deus, é assim que o Senhor gosta de mim? Poxa vida, o Senhor... Em vez de eu pregar para o Romeno, o senhor botou a mula para pregar? Se você retiver as bênçãos das pessoas, Deus vai usar a mula no seu lugar. Deus vai usar as pedras para clamarem. E nós não podemos reter a bênção das pessoas. O texto diz que quando Pedro e João ministraram na vida desse homem, ele deu um salto, ele agarrou a bênção. Quando ele falou eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, segurou na mão dele, ele deu um salto, ele não ficou fazendo corpo mole, esperando Pedro para levantar ele, não, ele deu um salto, ele falou, é a minha oportunidade, esse moço nunca tinha saltado na vida dele, irmãos, esse moço era paralítico de nascença, o cérebro dele não estava acostumado a saltar, para mim, e para você, saltar é fácil, porque a gente salta desde criança, mas esse moço, ele era coxo desde de nascença. Ele não sabia saltar. Ele foi levado. Carregaram esse moço até a porta do templo. Faziam isso todos os dias. A Bíblia não fala da idade dele. Mas devia ser um cara de 20, sei lá, 25 anos de idade. Alguém que já tinha um histórico de vida. Não sabia saltar. Mas quando Pedro falou, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esse moço, ao dar o salto... Ele falou, eu quero essa bênção, eu agarro essa bênção, que você está se permitindo ser instrumento nas mãos de Deus para trazê-la a mim. Pedro fez a parte dele de não reter a bênção, e aquele moço fez a parte dele de agarrar a bênção. E foi tão de Deus o processo, que, diz que ele saiu, o texto diz que ele saiu louvando a Deus. Deus. Junto com Pedro e João, entrou no templo louvando a Deus. E no verso 10 diz que as pessoas reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta do, formosa do templo. E as pessoas ficaram muito admiradas e espantadas com o que lhe tinha acontecido. O verso 11 diz, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, Todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando você não retém a bênção de alguém, você impacta a comunidade. Quando você deixa Deus usar você para pregar o evangelho para um traficante que está destruindo a comunidade, o impacto na vida daquela pessoa vai se desdobrar na comunidade inteira. Porque a comunidade vai ficar perplexa. Fulano converteu? O que aquele mendigo que ficava lá na... To... que ninguém dava nada para ele? Que todo mundo achava que aquele moço ia morrer ali, na porta da igreja? Ia ficar velho, pedindo esmola? O que? Ele foi curado, né? eu preciso lá ver. Eu quero ver. E aí o texto diz, no verso 12, que quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Israelitas... Por que vocês estão admirados com isto ou por que estão com os olhos fixos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Nós vivemos uma época hoje de crentes que eles dão uma bênção, ministram uma bênção na vida de alguém e, e, e postam no Instagram, no Facebook, para todo mundo ver que foi ele que foi o instrumento da bênção. Nós vemos uma época em que as pessoas elas querem chamar a atenção. Olha, eu já cansei de ver pessoas aí no Instagram que, que bombam no Instagram com, com views e, e likes, etc. Ganham muito dinheiro porque vão numa certa cidade e aí o cara filma ele entregando um presente para não sei quem, para o morador pobre daquela cidade. Está cheio de subcelebridades famosas, Dessa forma Porque as pessoas elas querem Mostrar Que elas estão fazendo Acontecer a benção Mas Pedro está dizendo, não somos nós Não somos nós Pedro está dizendo Nós não temos nada a ver com isso Não é o nosso poder que está abençoando esse cara Não é a gente que está fazendo esse cara andar Nós não temos nada a ver com isso Isso vem de Deus Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. E aí ele diz, quem é que fez isso? No verso 13, ele diz, o Deus de Abraão, o Deus de, Jac, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este, no caso Pilatos, já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo, esse mesmo nome, fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Não retém a bênção de ninguém, não retém a bênção dos outros, e quando Deus te usar para manifestar a bênção aos outros, eles precisam saber que é Deus é que está fazendo, é Deus é que está fazendo, é Deus. Na minha experiência aqui, essa semana, você acha que humanamente falando, eu teria a mínima condição, eu estaria fugindo do cara. Eu estaria querendo a distância do cara, sabendo que eu estava correndo algum risco. Mas é Deus é que faz, é Deus é que dá ousadia. Como deu para Pedro, olhou para o cara e falou, olha para mim, levanta e anda. É Deus é que dá ousadia. Tem muita gente aqui que está lotado de Deus para abençoar pessoas, mas tem medo, tem vergonha. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus usar você, minha irmã, lá no seu trabalho, na rua. Não retém a bênção das pessoas. Tenha coragem, como Pedro e João. Fala com as pessoas assim, olha, eu tenho algo para partilhar com você. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode tirar você dessa paralisia, seja física, seja espiritual, seja emocional. Jesus tem condições de fazer isso por você. Deixa Deus usar você para manifestar a glória dEle através das bênçãos na vida das pessoas. Não retenha, não retenha. Às vezes as pessoas dizem, assim, Deus, 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 eu quero, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver milagres acontecer. E Deus está com vontade que você comece, então, a manifestar milagres. Deus quer que você manifeste a bênção dEle, porque Ele quer te usar. Talvez você está retendo. Talvez Deus está falando para você assim, ó, oh, eu quero que você abençoe fulano de tal com um valor financeiro. Eu me lembro que nós tínhamos lá no Brasil uma, uma, uma moto e essa moto foi roubada na nossa garagem. Nós tínhamos lá um ministério chamado Águias de Cristo. Alguns irmãos aqui conhecem e fazem parte do ministério. Águias de Cristo. A nossa moto era uma moto que eu tinha de 200 cilindradas e a moto foi roubada dentro da garagem, o ministério Águas de Cristo. Naqueles dias que a moto tinha sido roubada, o pastor, que era o responsável lá na Lagoinha pelo, pelo ministério Águas de Cristo, ele me chamou e falou assim, Jean, é, você podia nos ajudar lá no ministério e tal, você de vez em quando sai com a gente, etc. O pessoal te conhece, você podia ajudar a gente lá no ministério. Eu falei, tá bom, eu vou ajudar, mas eu não tenho moto, porque fui roubado, você sabe disso, o cara era meu vizinho, você sabe que eu fui roubado. Eu até brinquei com a Kate assim, falei, o senso de humor de Deus é, é, é grande demais, né porque o cara está me convidando para fazer parte do ministério de moto, se eu não tenho moto. E ele mandou ir hoje, para a gente ser apresentado lá na igreja, no culto do, dos águias. E aí, o pastor, eu não sei se o pastor Pedro que está aqui agora, estava lá no dia, o pastor Pedro é a águia de Cristo, lá de Belo Horizonte. o pai da Mariana, é pastor em Belo Horizonte, na Lagoinha, e ele também é águia de Cristo. Eu não sei se ele estava nesse dia. Eu, o pastor Cláudio nos coloca ali em cima do, do, do púlpito e dizendo assim, irmãos, está aqui o pastor Jean, todo mundo já conhece ele, a família dele, e tal, ele, a partir de agora ele vai fazer parte com a gente aqui, etc, etc, etc. Aí ele diz assim, antes ele era um águia de Cristo. O nome do ministério é Águia de Cristo. Antes ele era um águia de Cristo, mas como roubaram a moto dele, então, por enquanto, ele é pintinho de Cristo. É engraçada a história, mas olha o jogo de palavras. Antes ele era um águia de Cristo, mas Satanás fez dele agora um pintinho de Cristo, porque roubaram a moto dele. O Dr. Helbert, que é um juiz, que também era um dos líderes do ministério, estava sentado na primeira fila. Eu estou vendo que o doutor tava começou a chorar, começou a chorar, ele estava ficando inquieto no, no banco enquanto o pastor Cláudio falava. Quando o pastor Cláudio acabou essa frase, antes ele era um águia de Cristo, agora ele é um pintinho de Cristo, o Dr. Helper dá um salto de lá para cá e vem gritando assim, e Deus mandou eu dar para ele uma moto, Deus mandou eu dar minha moto para ele, então, sou aqui, sou aqui. qual era a moto dele? Uma Falcon. falcão, ele era um águia, o inimigo que fez dele um pintinho de crise, eu falei, não tem pintinho aqui não, ele é um falcão. <risos> e eu ganhei uma moto, uma falcão, eu acabei de ganhar uma falcão, mais potente do que a moto que tinha sido roubada. Então, se antes eu andava de 200 cilindradas, agora né, eu estava andando, era de 400 cilindradas. Né? Como diz aquela história, antes eu era, eu era o prego, o diabo era o martelo, agora eu que invertei a história. <risos> O que eu quero dizer com essa história é que o irmão estava sentado ali e Deus falou com ele, abençoa. Ele tinha uma moto parada dentro de casa. Eu nem sei porque ele tinha que moto, porque a moto que ele tinha de verdade para andar era uma, uma máquina violenta. Mas estava lá me esperando na moto. Às vezes você está guardando uma roupa lá no seu guarda-roupa, você está achando, por que essa roupa está aqui? Pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, o senhor mandou eu comprar essa roupa aqui, mas eu não uso essa roupa. Por que o senhor mandou eu comprar? É para quem? Pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te falar assim, minha filha, tem um ano que eu estou esperando você me perguntar isso. Fulana já engordou dois quilos. Era para você ter dado essa roupa. Vai ficar apertada agora. Você vai ter que comprar outra, porque fulana engordou dois quilos. Se você tivesse me perguntado só um ano atrás, agora vai usar a roupa justinha. Não é? Às vezes. Deus está falando com você assim, meu filho, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Quer te dar um carro zero quilômetro. Aí Deus fala assim, mas eu quero que você pegue o seu carro que está usado e dá para fulano de tal. Aí você fala, não, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo. Nós tivemos uma experiência dessa lá no Brasil. Quando nós fomos mudar para Portugal, eu vim a Portugal meses antes para sondar, entender o que Deus queria fazer, fiz levantamento de curso e tal. Voltei dizendo assim, Kate... Nós tínhamos um carro que valia 25 mil reais naquela época, que dava, pela cotação do euro na época, dava 8 mil euros. O euro estava três 3, 3 reais. Eu voltei e falei, Kate, se a gente vender o carro, vender os móveis, vender tudo, vai dar para comprar, vai dar uns 11, 12 mil euros, vai dar para comprar um carro bom, ou dois carros mais ou menos, e está tudo certo. Um dia eu estava lá no culto, passou Luciano Subirá pregando sobre honrar a Deus, com tudo que você tem provérbios 3, 9 e 10. O senhor falou comigo assim, você acredita que sou eu que estou te mandando para Portugal mesmo? Falei, claro que eu acredito, senhor, lógico que eu acredito. Você quer me honrar com tudo que você tem? Claro. Então você não vai vender nada, você vai dar tudo que você tem. Começou a falar assim, ó, o frigorífico vai para fulano, o carro vai para Cicrano, o Xbox do Whittle vai para Bertrano, e foi falando. E eu estou assim, senhor, mas eu vou precisar de um carro lá, senhor. Mas, confia ou não confia em mim? Mas, senhor, confia ou não confia em mim, rapaz? De repente, o culto lotado, o povo chorando, eu, eu em pranto chorando, eu não sei se eu estava chorando de alegria ou de tristeza. Aí, de repente, chega uma senhorinha assim, perto de mim, eu não sabia o nome dela, mas eu sabia que ela era da igreja. Essa senhorinha chega, me abraça, eu chorando compulsivamente, ela me abraça e fala comigo, a mulher não sabia de nada do que estava acontecendo, ela não sabia que eu ia mudar, ninguém sabia, só a família Valadão que sabia que eu estava vindo para Portugal. Naquele momento, só eles sabiam. Ela me abraçou e falou assim, Pastor Jean, Deus mandou falar com o senhor para o senhor não preocupar com nada. Ele vai cuidar de tudo. Ó, a escola dos meninos já está tudo resolvido, está tudo certo. Aí pronto, aí eu falei, eu só falei com Deus se assim, Deus, quem é que vai falar com a Kate? <risos> né? Aí eu cheguei em casa. Princesa, você estava assistindo o culto pela televisão? Não, amor, estava aqui arrumando a casa, preparando o almoço. Eu falei, Ixi, vai ter que ser eu que vou ter que dar a notícia. Falei, princesa, sabe o que aconteceu? O Luciano já pregou lá, falou isso e sim, aconteceu isso e tal. Aí eu encenei para ver se quebrantava o coração dela. Falei assim, então, Deus mandou dar o carro para fulano, isso para você crânio, então, tal, não sei o quê, tal, tá, 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 tá. tal. Tá, tá, mas eu já falei com ele, que é para ele falar com você também, no seu coração. É ela falou assim, mas não falou ainda não. <risos> tá bom, ele vai falar. Soltar <risos> tá nesse negócio, você vai falar. Irmãos, essa história do carro deu pano para manga nesse nível aqui. Passado um tempo, a Kate falou assim, amor, eu estava pensando, e se a gente vendesse o carro 15 mil a menos? Porque nós estamos dando, estamos dando um carro de 15 mil. Aí a gente fica só com 10 mil para poder comprar um carro em velho lá, mais ou menos. Eu falei, assim, é, vamos orar, perguntar para Deus, né? Ou, ou, ou o contrário, dá, dá, dá 10 mil de desconto e fica com 15. Aí, um dia eu fui buscar o cara que Deus usou para dar uma palavra em maio dizendo que ia nos tirar do Brasil, etc e tal. Esse cara, isso já era novembro, quase dezembro, a gente mudou para cá em dezembro, esse cara chega em Belo Horizonte, eu fui buscar no aeroporto. E ele falou assim, e aí, meu santo, como é que estão as coisas, como é que está a preparação para ir para Portugal? Aí eu falei, está indo bem, graças a Deus, está dando tudo certo, as documentações a gente já deu entrada, etc. etc. Ele falou assim, olha, enfiou a mão no bolso e falou assim, eu estava saindo de casa, eu tinha uns dólares guardados lá em casa, e Deus mandou eu pegar para trazer para você. Então, tirou do bolso, me entregou, eu nem, na hora eu nem nem lembro quanto é que foi, me entregou uns dólares, para te abençoar para você ir para a viagem. Falei, então, pastor, a propósito disso, nós estamos num dilema aqui, com esse negócio do carro, rapaz, porque Deus falou que é para dar tudo, e a Kate falou que é para a gente dar, dar um desconto de 10 mil no carro e tal, não sei o quê. Ele nem olhou para a minha cara. Eu só ouvi a voz dele falando assim: dá é tudo. Não é parcial. Dá é tudo. Falei, já entendi. Falei, princesa, Deus falou que é para dar, filha. É para dar tudo. Mas aí, ela falou, então vamos pedir um sinal para Deus. E nós íamos viajar no dia 26 de dezembro. E nós falamos com Deus: Deus só vai dar um sinal para nós até o dia 24 de dezembro. Olha para você ver como é que a gente tenta Deus, gente. Olha como é que a gente é cabeça dura. Aí, Deus: Ó, então, vamos fazer assim. Se é para dar. A pessoa, nós vamos falar para a pessoa que nós vamos dar um desconto de 10 mil. Se a pessoa conseguir financiar os 15 mil, ela vai chegar para nós com o dinheiro na mão no dia 24, os, 10, os 15 mil. Se ela falar que não conseguiu o dinheiro, é porque é para dar mesmo. Está bom assim? Está bom para você assim? Pedir a Deus esse sinal? tá bom. No dia 24, a gente é reunido lá com a pessoa. Então, Fulano, como é que você vai. O carro, que você vai querer o carro? A pessoa diz assim. A gente tentou financiar, a gente não conseguiu financiar. Eu falei, então, mas se você dá um prazo para mim, não tem prazo, não tem conversa, o carro é de vocês. Ah, ah, como é que é? o quê? Ah, é, o carro é de vocês, Deus mandou dar. Quase que eu falei assim, Deus mandou dar há muito tempo, ela é que está... <risos> eu só não falei, senão eu ia acabar com o meu casamento, eu ia arrumar um problema. Então, nós mudamos para cá, sem nada. Eu tenho um parafuso, quatro parafusos nesse pé... E por causa do acidente de moto que eu tive, então o pé dói muito, eu tenho que usar tênis de amortecimento. E eu não tinha tênis de amortecimento, porque no Brasil é muito caro esses tênis de amortecimento. Eu nunca tive lá. E nesses oito meses não tinha me apresentado um outlet, a Primark, o pessoal não tinha me apresentado ainda. Então, eu estava usando um tênis normal. Irmãos, eu fiquei tão encantado com o supermercado aqui, que eu ia no supermercado fazer compra, eu gastava o dinheiro todo que eu tinha na compra, por causa dos preços, não estava acostumado com aqueles preços. E só que eu esqueci de deixar dinheiro do táxi Eu esqueci que eu não tinha carro E não deixava dinheiro nem de ônibus Eu gastava o dinheiro todo na compra E de repente eu me via lotado de saco para carregar Sem dinheiro para ir de táxi Sem dinheiro para ir de, de, de autocarro Para casa Aí num belo dia eu fui sozinho no supermercado Dois sacos daquele do Pingo Doce lotado Um aqui e outro aqui e eu subindo E eu andava mais ou menos 25 minutos de lá até a minha casa E tinha que subir morro eu subindo Aí eu ia parava, descansava, trocava os braços E eu subindo tinha oito meses, mais ou menos, quase, que a gente estava aqui. Aí eu ouvi, assim, mas bem pertinho aqui do meu ouvido, assim. E aí, seu trouxa? Ele mandou você dar o carro. E falou que ia te dar um carro. E cadê o carro? Você é um idiota. Tá aí, ó, que seu pé tá doendo. Tá carregando saco de compra nas costas, sozinho. <risos> seu trouxa. eu, sim, senhor o, senhor, o senhor é fiel. O senhor é fiel. Isso vai acontecer uhum. nós, nós já estamos no nosso terceiro carro O primeiro carro que nós compramos era de um jogador de futebol Esse primeiro, eu já nem sonhava com ele lá no Brasil em ter esse primeiro carro O segundo carro que nós compramos Foi com um ano de uso O primeiro nós compramos com cinco anos de uso O segundo carro que nós compramos foi com um ano de uso O carro que bateu, deu perda total, etc e tal o carro que nós compramos? Nós compramos zero. Eu tenho dinheiro para isso? Não. Comprei sem dar uma entrada. Ah, mas você está pagando. O carro não é todo seu, assim, mas pelo menos os dois retrovisores já são meus. <risos> pode não ser o carro todo, mas pelo menos dois retrovisores. Se o banco quiser tomar, eu falo, o retrovisor, eu paguei. Pode. O que eu quero dizer para você é o seguinte quando você entende que Deus nos dá o usufruto das coisas, porque às vezes nós recebemos a bênção de Deus, e a gente fala, é minha, é para mim, Deus fala, cara, eu tenho mais para você, abençoa alguém com isso, não, não, vai que não, né? vai que não acontece, eu tenho aprendido nesses anos, a descansar em Deus, a confiar em Deus, eu falei muito de coisa material aqui, eu, eu particularmente não gosto de focar em coisa material, porque a bênção de Deus é muito maior do que coisa material. Mas eu quis te encorajar hoje com esses testemunhos, para que você entenda que Deus Ele tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Seja no aspecto material, seja no aspecto familiar, seja no aspecto profissional, Deus quer usar você Deus quer fazer você pode ficar de pé? por quê? que eu tenho que entender isso como Pedro aqui entendeu Pedro aqui foi assediado pelas pessoas Pedro foi assediado pelas pessoas porque elas pensaram que o poder estava em Pedro não, o poder não estava em Pedro e João o poder estava em Deus. O poder estava em Deus. As pessoas que receberam aquelas bênçãos que Deus mandou a gente dar para elas, todas elas souberam que era Deus que estava mandando dar para elas. Quando elas receberam, seja o carro, seja o frigorífico, seja a televisão, nós dizíamos para elas: Deus mandou dar para você. E sabe o que essas pessoas diziam? Eu estava orando a Deus pedindo tal coisa. O casal que recebeu o carro falou Nós estávamos orando a Deus pedindo um carro E a gente não tinha condição de financiar um carro A irmã que ganhou o frigorífico falou Meu sonho era ter um frigorífico como esse A família que recebeu o Xbox Falou assim, nossa, meu menino é doido com um Xbox desse Não Não retenha a bênção dos outros, Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração, enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, como é que Ele pode te usar, como Ele quer te usar, peça o Espírito Santo para você ser cheio dEle a esse ponto, mas você precisa estar mesmo buscando, buscando ser cheio de Deus, para que você consiga ser um instrumento nas mãos de Deus, A bênção de Deus. Deus te abençoou para você ser um canal de bênção. Deus quer te abençoar para que você seja um canal de bênção. Aceite a bênção de Deus. Seja uma bênção. Aceite a bênção de Deus. E seja uma bênção. A bênção, de Deus. E seja uma bênção. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar para que o Senhor nos ajude, Senhor, a discernirmos a Tua bênção, a vivermos buscando o Senhor, assim como Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele continuou buscando, ele continuou buscando no lugar que era a referência de Deus no templo, naquela época, e porque ele estava no propósito de Deus, porque ele estava no caminho do Senhor o Senhor o usou para abençoar ó oh Deus, aquele paralítico e tantas vidas que se converteram a Jesus a partir daquele testemunho Senhor, o Senhor nos plantou neste continente alguns de nós nasceram neste continente outros se mudaram para este continente mas cada um de nós foi plantado pelo Senhor aqui nós pedimos ao Senhor, nos usa Senhor, nos usa com o Teu poder, nos usa Senhor com a Tua unção, nos usa Senhor com a Tua bênção, nós queremos ser instrumentos da manifestação da Tua bênção, na nossa geração, em nome de Jesus Cristo, Pai usa-nos com ousadia, assim como o Senhor usou Pedro e João, usa-nos com intrepidez, com discernimento, Usa-nos, Senhor, com objetividade, com fidelidade ao Senhor. Usa-nos, Senhor, com unção nova, unção fresca, para que nós possamos manifestar, ó oh Deus, a Tua bênção na vida daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. dai nos Senhor, sabedoria, dá-nos discernimento para percebermos como o Senhor quer agir em cada situação. Assim como o Senhor me deu a oportunidade, o privilégio de ser um instrumento nas tuas mãos para aquele casal, Senhor o Romeno, eu peço ao Senhor que o Senhor use cada um aqui, use-nos use mais e mais, use-nos mais e mais, use, Senhor, cada membro da igreja, use, Senhor, a nossa equipe de evangelismo, que tem feito evangelismo regularmente nas ruas do porto, use os nossos jovens use Senhor as mulheres, os homens, com poder, com autoridade, as nossas crianças nas escolas, use Senhor cada membro da nossa igreja, cada filho, filha do Senhor, com ousadia, com coragem, para manifestar a Tua bênção, seja na vida de um vizinho, de um colega de escola, de um colega de trabalho, seja na fila de um supermercado, de um banco, seja no trânsito, usa-nos, com poder e autoridade para manifestar a Tua bênção, nós queremos declarar, Senhor, a Tua bênção em nós e a partir de nós, no nome santo e glorioso de Jesus.